0: Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la reflexión de la Palabra de Dios La Palabra que Renueva Ahora eh, la Iglesia celebra la Cátedra de Pedro Y vamos a poder adentrarnos un poquito en este tiempo que tenemos Para reflexionar precisamente poniendo como foco principal La confesión que Pedro hace a la pregunta de Jesús ¿Quién dicen ustedes que soy yo? porque ahora también eso resuena para nosotros la importancia de lo que hoy vamos a hablar también tiene que ser eco en nuestra propia vida ¿Quién es para mí Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? porque Jesús se quiere revelar de esa manera entonces aprovechemos el tiempo al máximo y dejemos que la palabra de Dios nos ilumine leemos entonces el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, leeremos del versículo 13 al versículo 19. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron, Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, Feliz eres Simón Barjoná, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como estamos haciéndole honor a la fiesta que la iglesia nos invita a celebrar ahora, y hacer una remembranza de ello, conmemorarla, pues... Eh, la cátedra de Pedro, precisamente lo que hay que decir es que, por cierto, la silla donde el Papa se sienta, a eso se le llama la cátedra de Pedro, porque es una representación de que sobre Pedro se edificó el nuevo pueblo de Dios se edificó lo que hoy nosotros conocemos como iglesia y que en el entorno, en la lectura del día de hoy, es la primera vez y si no, la única vez en la que se ocupa el término griego eclesia, que significa la asamblea de los convocados o de los llamados, que lo traducimos hoy como iglesia, y que es también derivación de una palabra griega que significa reunión. Entonces, es interesante porque ese término usado únicamente en el evangelio de Mateo, siendo Mateo que se lo dirige a los judíos, es curioso, es interesante. Porque al parecer, los primeros dos siglos y casi primeros tres siglos de la de, de, de posterior es eh, decir de nuestra era digo después de Cristo lo que hoy nosotros le llamamos cristianismo realmente estaba eh, en su gran mayoría compuesta por judíos obviamente eran judíos que habían aceptado a Jesucristo como el Mesías y Aquí se sustenta eso. Después, claro, fueron adicionándose los gentiles convertidos al cristianismo. Eso sí, es decir, aceptar a Jesús sin pasar por el judaísmo, o sea, sin necesidad de ser judaizados. Todo es interesante porque eh, aquí nos plantea un detalle. Hoy el papado o el gobierno de la iglesia a través del Papa, está cimentado en esta cátedra de Pedro. Y lo que esta cátedra de Pedro significa es que a Pedro se le han conferido unos poderes. Los poderes conferidos a Pedro están situados en cuanto al gobierno de la iglesia. ¿Y a dónde aparece esto aquí como gobierno de la iglesia? Bueno, vamos a decirlo en dos en dos características. La primera es que a, a Pedro se le llama ahora, es decir, Pedro, Simón, Simón Barjoná, es un nombre semítico propio, Sima, Simón o Simeón del Arameo, hijo de Jonás, eso significa Barjonás, ese es su nombre semítico, su nombre original, su nombre de pila. Pero aquí entonces es cambiado al nombre de Pedro. Le dice, tú eres Pedro. Y Pedro, bueno, después nos hace el favor, aquí el mismo Mateo, decirnos, o sea, piedra. Sí, porque Pedro es el masculino de Petra, en latín Petra, es Petros, que significa piedra. Pero también es una derivación de la palabra aramea kefas, que significa roca. Y miren qué curioso, porque en todos los textos del Nuevo Testamento, y quizás con mayor énfasis las cartas del apóstol Pablo, jamás le dice Pedro, siempre le dice kefas. Eso denota que la iglesia primitiva, los primeros cristianos pues reconocieron que a Pedro se le había conferido el poder precisamente de ser piedra. Y solo para hacer un contexto interesante, en el, en el libro del profeta Isaías se le denota con el nombre de piedra o de roca a Abraham. Y se dice que el pueblo de Israel ha sido cimentado o ha, se le ha puesto como simiente a Abraham como roca. Y de ahí han salido, de esa roca ha sido levantado el pueblo. Entonces es interesante porque eh, el contexto en el que San Mateo pone estas palabras de Jesús nos está dejando claro una cosa. Pedro ahora... Toma las riendas de la iglesia. Constitutivamente hablando. Es decir. Sobre él. Y digamos tal vez. No es sobre la persona de Pedro. Sino es sobre la confesión que Pedro hace. Porque vaya qué confesión. Esta confesión es un parteaguas. En la vida de la iglesia. Es una confesión maravillosa. Que está en los evangelios. El hecho de que. Pedro abre su boca y se deja iluminar por el mismo Dios, porque esto no te viene de carne ni sangre, es decir, no nació de tu humanidad, sino que esto es una iluminación divina. Y a ese hombre que estaba frente a él le dice, porque tú eres el Mesías. O sea, en griego, el Cristo. Y además, Todavía remacha diciendo el hijo del Dios Altísimo, porque es el único evangelio que remata diciendo, confesando que Jesús es el Mesías y además que Jesús es el hijo del Dios vivo, del Dios Altísimo. En esta confesión, aquí se va a construir un nuevo pueblo. Y la roca de donde va a salir este nuevo pueblo, donde se va a levantar ese edificio, es precisamente Pedro y su confesión. Miren ustedes qué interesante. Aquí se va a comenzar a levantar y por eso es que de una manera casi que intencional. El único lugar de todo el evangelio donde se menciona a iglesia es aquí mismo. En el evangelio de San Mateo precisamente precedido de esa confesión de Pedro. Porque ya no es una secta del judaísmo, no será un nuevo grupúsculo escondido ahí, sino un nuevo pueblo. Un pueblo que se levanta al reconocer a Jesús como Mesías. Un pueblo y un grupo de hombres y mujeres, niños, ancianos que reconocen, que entienden, que creen, que confiesan que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, del Dios Altísimo. Miren qué interesante esto. Y esto le confiere precisamente ese poder, el poder de tener la autoridad. ¿Por qué la autoridad? Porque sobre su confesión y sobre él mismo se va a edificar un nuevo pueblo. Se va a constituir un nuevo pueblo. Lo mismo que sucedió con Abraham y el pueblo de Israel. A Abraham se le conoce como el padre del pueblo de Israel. Nosotros podríamos decir entonces que Pedro, con esta confesión y con ese título que Jesús le da de Pedro de piedra de Kefa, lo está constituyendo como el padre del cristianismo. Ah, por eso es que se le conoce como Papa, precisamente. Por eso le conocemos como Papa y ahí va a estar cimentado el gobierno de la iglesia. Miren ustedes qué interesante. El segundo poder que se le da a Pedro está precisamente... En el versículo 19, yo te daré la llave del reino de los cielos. Aquí entiéndase reino de los cielos por sinónimo de la iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Por qué decimos que aquí es sinónimo de la iglesia? Porque lógicamente las la llaves sirven para abrir una puerta. Una puerta. Entonces, cuando está hablando de puerta, está hablando de una dimensión terrenal, no de una dimensión divina, celestial. No está hablando de las puertas del cielo. Está hablando de ese pueblo que se está constituyendo ahora, que hoy le llamaremos iglesia. Hoy le llamaremos iglesia. Tendrá un pórtico de entrada y a Pedro se le está confiriendo el ser el administrador, el amo de llaves de esa puerta. Que es interesantísimo, ¿verdad? Porque en el libro del Apocalipsis es Jesús el que tiene las llaves, pero del cielo. Ah, del cielo. Las llaves de la realidad del cielo en la tierra que se llama iglesia las tiene Pedro. ¿Por qué? Porque en su poder de atar y desatar en su poder de atar y desatar. Lo que ate aquí en la tierra quedará atado en el cielo y lo que ate, desate aquí en la tierra queda desatado allá en el cielo. En esto confiere también este poder especial a Pedro y posteriormente se lo ampliará más adelante, en el capítulo 18, se lo ampliará a todos los apóstoles. Eso es importante reconocerlo y por eso es que la cátedra de Pedro que celebramos ahora no solo es un lugar donde se sienta el nuevo Pedro, el Papa, el vicario de Cristo, sino que es sobre la cual extiende su mensaje, su palabra. Y por eso es que cuando el Papa habla desde la cátedra, ahí radica una característica del Papa de infalibilidad, porque hablan el nombre de Dios. Si él señala que algo está bien, entonces está diciendo, está bien aquí en la iglesia, en la realidad terrenal, pero también está bien en la tierra. Va a ser aceptado por Dios, poder de atar. Y si dice que algo está fuera de lugar, si algo no está bien aquí en la tierra, en la realidad de la tierra, entonces también no va a ser aceptado por Dios en la realidad del cielo. Venden el, Entienden el poder de atar y desatar. Se dan cuenta. Entonces es importante. El Papa puede emitir un comentario, el Papa puede eh, 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 hacer alguna interpretación y por eso esas interpretaciones afuera, afuera de este lugar de privilegio se le llaman ex cátedra. Pero cuando el Papa se sienta en la cátedra de Pedro, en ese momento está hablando la autoridad que Dios le ha dado a él. ¿Se entiende esto, queridos hermanos? Espero que sí, y lo tomen de todo corazón. Precisamente por eso, queridos hermanos. Y ahora quiero hacer una reflexión final acerca de esta palabra. Miren ustedes qué interesante esto. Jesús, en este lugar llamado Cesarea de Filipo, le hace la pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen? Según las habladurías, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Y entonces ya saben ustedes la respuesta. Juan el Bautista, que Elías, que Jeremías. Pero ahora la interpelación a los discípulos es, ¿y ustedes, quién dicen que soy? Y en la versión hay una versión que me encanta que dicen, ¿y ustedes, quién piensan que soy yo? Yo siento que ahora también, querido hermano, es un momento particular, hermoso, precioso en la cuaresma, en este día especial de la cuaresma, en podernos preguntar, bueno, ¿quién es Jesús para nosotros? No hablemos de teoremas, no hablemos de teoría, no hablemos de lo que otros dicen. No vamos a partir de la experiencia de otros. Aquí hay que hacer una experiencia personal, una, una experiencia interior, y irnos un poquito más adentro y decir, bueno, para mí, ¿quién es Jesús? ¿Para mí, quién es Jesús? ¿Jesús es un retrato? ¿Jesús es, como algunos eh, le dicen, eh, que irreverentemente tal vez, el colocho o papachús? ¿Quién es Jesús para ti? Podríamos decir como Pedro que Jesús para ti es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es tu Salvador. Es tu libertador. Es tu sanador. Es la verdad. Es el camino. Es la vida. Es agua. Es luz. Es roca. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Es tu amigo? ¿Es tu hermano? ¿Es quien está contigo en todo momento? ¿Quién es Jesús para ti? Por favor, pregúntatelo este día y recuerda que esta palabra que hemos leído es palabra que renueva.